0: Moin, wir freuen uns, dass du heute eingeschaltet hast und wenn du das erste Mal dabei bist, dann begrüßen wir dich ganz herzlich. Ich bin Zhe Chang und ich bin Teil des Pastorenteams und zuständig für den Bereich Jungerschaft. In den letzten fünf Wochen haben wir über das Thema gesprochen Stopp und Zurück auf Start, wie Gott dein Leben jetzt verändern möchte. Und heute ist auch der letzte Tag in dieser Serie, wo es darum geht und die Frage gestellt wird, wie mache ich den ersten Schritt? Lasst uns jetzt gemeinsam den Bibeltext lesen. Lukas 5, 1-11. Die Berufung der ersten Jünger. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Amen.
1: Guten Morgen, herzlich willkommen von mir auch nochmal. Wir sind jetzt bei der Predigt und wir sind in der Serie Stopp und zurück auf Start, wie Gott jetzt dein Leben verändern will. Heute ist der, der letzte Gottesdienst zu diesem Thema, danach geht es in die Adventsserie. Und äh, wir haben bei dieser in dieser Predigtserie gesagt, dass Gott Störungen oder Stopp's oder Unterbrechungen in unserem alltäglichen Leben benutzt, um an uns zu arbeiten, um uns vielleicht sogar zu, voranzubringen, um Sachen in unserem Leben, in unserem Charakter, in unserer Persönlichkeit an denen zu arbeiten und zurechtzurücken, dass es gerade diese Unterbrechung braucht und er die benutzen kann, will auch, um dann in Ruhe an uns zu arbeiten. Und ähm, vielleicht geht es vielen von euch auch so, dass wir zwar das wollen, dass wir verändert werden wollen, dass wir weiterkommen wollen, aber dass wir den Eindruck haben, dass es nicht so richtig läuft. Ja? Wir wissen, wir wollen wachsen, wir wissen, wir sollten wachsen, wir sollten uns weiterentwickeln, wir sollten einige Charakterschwächen vielleicht hinter uns lassen, einige Süchte, einige Dinge, die uns nicht gut tun. Und wir, wenn ihr Christen seid, dann vielleicht so, das sagt ihr sogar, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und wir wollen in eine neue Lebensphase quasi, in eine neue geistliche Lebensphase, auf ein neues Level sozusagen, aber es klappt nicht. Ja, wir, wir sind einfach irgendwie fest, aus den verschiedensten Gründen. Manchmal, weil wir Angst haben oder verunsichert sind oder ähm, nicht, doch nicht wirklich wollen. Ja, wir machen uns, uns Sorgen und ähm, manchmal wollen wir auch gar keine Veränderung. Wir wollen sie nicht. Ähm, wir wollen lieber, dass alles so bleibt, wie es ist. Oder wir sind ängstlich. Ähm, es fühlt sich so an vielleicht. Bei einigen von uns, dass wir so fast an der Klippe stehen und wir merken, oh, wir sollten, es sollte Veränderungen geben, aber wir tun nicht den ersten wichtigen Schritt, damit es losgehen kann. Ähm, oder wir, wir stehen am Ufer und gehen nicht rein ins Wasser. Ja, wir, wir sitzen im Boot und gehen, machen den Schritt nicht raus. Und ähm, weil, weil es eben eine Veränderung ist, weil es schwierig ist, weil es beängstigend, weil, weil es herausfordernd ist. Als ich ähm, ungefähr Anfang 20 war, bin ich auf einem Roadtrip gewesen mit zwei von meinen besten Freunden. Und zwar äh, von Vancouver runter nach Tijuana, die gesamte Westküste der USA lang. Und ähm, wir sind zusammen im Auto gewesen, dann in der Mojave-Wüste zwischen Grand Canyon, Las Vegas, Mojave-Wüste und sind dann eben in dieser Wüste gewesen. Und wir sind, saßen dann da und, oder haben übernachtet und einen Morgen machten wir die Augen auf und dachten, was machen wir heute? Wir guckten in den Himmel, der war so schön blau und haben gesagt, heute springen wir Fallschirm. Das war eine super Idee. Haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann zu so einem, so einem Fallschirm, wo man Fallschirm springen kann, hingefahren und was soll ich euch sagen, wir haben uns da angemeldet. Und ähm, wir mussten uns dann fertig machen und bevor man sich dann äh, sozusagen anziehen darf und so weiter, muss man erstmal so ein 21-seitiges Paper-Pamphlet unterschreiben überall, was sozusagen äh, auf jeder Seite steht dann, oh, wenn das Flugzeug abstürzt, abstürzt, ist nicht unsere Schuld. Wir tragen keine Verantwortung. Wenn der Fallschirm nicht aufgeht, wir tragen keine Verantwortung. Wenn das passiert, wir tragen keine Verantwortung. <lacht> überall mussten wir unterschreiben und jede Seite, auf jeder wird es ein bisschen komischer. <lacht> so, und, und wir haben gesagt, wir waren so heiß, wir waren alle Anfang 20, haben gesagt, doch, wir machen das, Schakka. Und dann musste man diesen Jumpsuit anziehen, ja, und dann hat man auf der Erde ein paar Mal diesen Sprung geübt und die Banane. Und das war ein Tandem-Sprung, da hast du halt jemand noch hinten auf dem Rücken drauf. Und, ähm, und dann ging es irgendwann ins Flugzeug. Das war so eine kleine Cessna, sind wir mit drei, vier Leuten da rein und äh, sind auf vier Kilometer hoch geflogen. Also das Flugzeug da oben, das war dann so Das war sehr, sehr wackelig. Und wir saßen da alle eingedrängt mit unserem blauen Jumpsuit und dem Fallschirm. Und bevor es dann so losgeht, bevor der Sprung sozusagen passiert, sitzt man denn da so im Flugzeug und muss dann auf allen Vieren langsam zur Luke kriechen. Und dann geht diese Luke auf, vom Flugzeug, ist ein kleines Flugzeug und, ähm, und der Coach, der Lehrer, der mit einem springt, der sagt einem nochmal all, auf allen Vieren und dann musst du dich da festhalten und du musst das Bein nehmen und das Bein zuerst raus aus dem Flugzeug, und das ist du eine kleine Plattform, da musst du dich dann raufstellen. Und äh, was soll ich euch sagen, du kriegst da hin und man hält sich dann fest und man hält ein bisschen fester fest, als man eigentlich will und dann guckt man so raus, bevor der Fuß draußen ist. Und man guckt so in vier Kilometer Tiefe, es geht vier Kilometer steil in die, in die Tiefe. Und in dem Moment, ist es ist so eine, so eine Mischung aus wirklich totale Angst. Das Gehirn funktioniert nicht mehr so richtig, was ist, wenn der Fehlschirm, falsch nicht aufgeht und so weiter. Und dann ist, merkt man aber schon, wie der Lehrer hinten so sich festmacht. Und dann geht der eine Schritt nach draußen, auf, auf, diese, auf diese Plattform. Und du stehst, hältst dich fest, der eine Fuß geht nach draußen, du bist so geduckt Der Lehrer ist hinten dran, der Fallschirm und so weiter. Und du guckst runter und denkst, oh nein, oh nein, oh nein. Und im nächsten Moment fliegst du schon. Und du fällst und fällst und es ist, es ist unglaublich ein Adrenalinrausch. Und irgendwann darfst du dann, dann tippt er dir auf die Schulter und dann darfst du ziehen und dann geht der Fallschirm auf und dann sind es einfach unglaublich ein paar Minuten, die, die man äh, mit dem Fallschirm dann zur Erde fliegt, die unglaublich schön sind und unglaublich viel Spaß gemacht haben. Und ähm, einige von uns sind so in so einem Flugzeug gerade und wir wollen eigentlich in die nächste Lebensphase, ja, wir wollen den ersten Schritt machen. Aber wir wissen nicht genau wie. Wir wollen weiterkommen, aber dieser erste Schritt, das Bein nach draußen, ist so schwer und so schwierig. Wie kann man ihn da machen? Was ist dieser erste Schritt im geistlichen Leben? Ja? Wie sieht der aus? Darum geht es heute. Und ähm, unser Text, den Zell gerade ge gelesen hat, der beschreibt diesen ersten Schritt. Ähm, er beschreibt die, den, den ersten Schritt raus aus dem Flugzeug oder den ersten Schritt rein in die neue Lebensphase, den ersten mutigen Schritt, damit... Wachstum bei uns passieren kann. Und hier unser Text, den wir, den wir äh, gelesen bekommen haben, der beschreibt, also der zeigt uns die allererste aller Begegnung, auch einen ersten Schritt, aber eigentlich zeigt sie uns die allererste persönliche Begegnung, die Jesus und Petrus jemals zusammen hatten. Also Jesus und Petrus, das erste Mal treffen sie sich. Ist ein Bericht von elf Versen, ja, der ist nicht lang und trotzdem fallen uns eigentlich, wenn wir ihnen genau zugehört haben, zwei Dinge sofort auf. Das eine ist, am Anfang dieses Berichtes, am Anfang dieses Textes ist Simon Fischer. Ja, der hat sein eigenes Boot, zwei Angestellte, ein gutgehendes gehendes Fischereigeschäft. Und am Ende der Geschichte ist er Menschenfischer, egal was das ist. Aber es steht fest, er ist dann kein Fischer mehr. So Innerhalb von elf Versen verändert sich sein Beruf, seine Berufung. Das zweite, was uns auffällt, zu Beginn der Geschichte heißt er Simon, dann irgendwann mittendrin heißt er Simon Petrus und dann nach dem Bericht heißt er nur noch Petrus. Das heißt, innerhalb dieses kurzen Berichts ändert sich sein Name. Im Text werden nun zwei Veränderungen gezeigt, die un unheimlich viel bei Petrus verändern oder unheimlich viel an Veränderungen äh, bedeuten für ihn. Und der, der, der Text ist deshalb, finde ich, deshalb habe ich ihn ausgesucht, ein klares Bild dafür oder davon, was Prinzipien von Veränderung sind. Prinzipien von Wachstum, Prinzipien von Charakterveränderung in unserem Leben. Und die, glaube ich, müssen wir auch haben, damit wir diesen ersten Schritt machen können. Damit unsere Charakter wachsen können, damit wir mehr ähm, im, im geistlichen Bereich auch wachsen können. Also, Frage ist, was passiert mit Petrus? Was brauchen wir? Drei kleine Punkte. Das erste ist, was passiert mit Petrus? Das erste ist, er bekommt eine ernüchternde Selbsterkenntnis. Das zweite ist, eine tiefgreifende Aufwertung. Und das dritte ist, er bekommt ein neues Zentrum. Das erste, er, er, das ist, was bei Petrus hier passiert, was für diesen Schritt ins Wachstum rein wichtig ist, ist eine ernüchternde Selbsterkenntnis. Ja? Das erste, was jeder Mensch erlebt, der in die Nähe Gottes kommt, ist eine ernüchternde Erkenntnis über sich selbst. Ja, zum Beispiel bei dem Fallschirmsprung, die ernüchternde Erkenntnis war, ja, ich habe sch schlimme Angst. <lacht> Wirklich. Und ohne Fallschirm und ohne Co-Pilot bin ich tot, wenn ich jetzt hier, wenn da irgendwas passiert. Das war eine Erkenntnis beim Fallschirmsprung, aber wir lesen hier erstmal von Petrus, Petrus, ist ähm, oder steht oder ist am Ufer seines Sees mit seinen Netzen, mit seinen Freunden, mit seinen Booten, mit seinen Kollegen an seinem See. Und plötzlich kommt dieser Zimmermann, da kommt halt kein Fischer, sondern ein Zimmermann vorbei und sagt ihm, dass er eben nochmal rausfahren soll und fischen soll. Und natürlich denkt Petrus und wir vielleicht auch und sagen, ja, das ist doch Schwachsinn. Er hat es nicht gesagt, aber er denkt es. Wir haben die ganze, er, er drückt es so aus, wir haben die ganze Nacht versucht zu fischen. Also die Zeit, in der man normalerweise Fische fängt, hier in diesem See. Und wir haben nicht ein Fisch gefangen. Und wir haben es nicht nur einmal versucht, sondern die ganze Nacht. Das Im Griechischen sieht man das. Das ist ein, 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 ein laufendes Verb, das, was da beschrieben wird. Es gibt, es, er sagt, es gibt einfach nichts da draußen für uns heute zu holen. Und dann sagt er, ähm, warum, wissen wir nicht genau, aber er sagt, okay, okay, ich mach's doch, auf dein Wort hin. In anderen Worten sagt Petrus eigentlich, alle mal hör, hören, es ist seine Idee gewesen, nicht meine. <lacht> ja. Und Petrus erlebt eine riesengroße Überraschung. Die Boote sind voll, die Netze reißen, und sie schaffen es kaum, diesen, diesen, diesen Fang an Land zu bringen. Und während das passiert, begreift Petrus was. Wir, wir sehen das hier schon angedeutet. Wir sehen es später immer und immer wieder im, 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 im Leben von Petrus. Aber es fängt hier an, dass er etwas begreift. Petrus begreift, dass derjenige, der da am Ufer steht, ist nicht nur ein Zimmermann aus Nazareth, sondern der Sohn Gottes. Und was ich gerade gesehen habe, was ich gerade erfahren habe, war nichts weniger als ein kurzer Blick auf die unglaubliche Kraft, auf die unglaubliche Herrlichkeit, auf die unglaubliche Macht dessen, für den noch nicht mal die einfachsten Naturgesetze gelten. Und als Petrus das sieht, kann er nichts anderes als auf die Knie zu fallen und sagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was passiert da in Petrus? Was geht da vor sich? Was passiert in seinem Leben? Vor allem, vor allem die Frage: Okay, was hat das dann mit uns zu tun, natürlich? Äh, neulich hatte hatte, habe ich ein Interview gesehen, ich finde die super lustig, ähm, in, der, in der Graham Norton Show auf äh, BBC1. Äh, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ähm, das ist dieser äh, Moderator, der hat dann eine Couch und er äh, lädt dann ähm, Celebrities und Schauspieler und Rockstars und alle möglichen Leute ein und die ähm, haben Erfrischungsgetränke und alle werden ein bisschen lockerer und er fragt dann wirklich persönliche Fragen und ähm, unter anderem saßen da ein junger Schauspieler und Robert De Niro auf dieser äh, Couch. Und dieser junge Schauspieler wurde dann gefragt, wie er, der hat dann einen Film gedreht mit, mit Robert De Niro und er, er sollte davon erzählen, wie die Zusammenarbeit mit diesem Altmeister De Niro sozusagen war. Und der Schauspieler meinte, ja, das war schon mit sehr, sehr gemischten Gefühlen. Ja. Einerseits war es eine Riesenehre, mit Robert De Niro, ja, einem der besten Schauspieler, so, die es gibt heutzutage zusammenzuarbeiten. Er war total begeistert von der Möglichkeit, seinem Bewunderer De Niros von ihm zu lernen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Faszination, Begeisterung, komplett. Aber gleichzeitig, meinte er dann im Interview, war es wenigstens am Anfang ähm, ganz und gar überhaupt keine angenehme Erfahrung. Wisst ihr warum? War total verkrampft. Ja? Jede Aktion, die er sich angesichts von, von der Erfahrung, ähm, die, die da gegenüber, ihm gegenüberstand und die und, ähm, Nero sozusagen verkörperte, und er, er, er machte etwas, das, das wirkte einfach für ihn selbst äußerst dilettantisch. Und beim ersten kleinen Witz, den er gemacht hat, den, oder den De Niro gemacht hat, brustete er los vor Lachen. Und oh, ja, obwohl er überhaupt nicht witzig war. Ja, und es war völlig unpassend und übertrieben und so weiter. Und vielleicht jeder von uns kennt so eine Situation, oder? Wir begegnen jemanden, ähm, der, der, der für uns Exzellenz, Größe, Schönheit darstellt, komplett. Und wir sind ein, zwar einerseits fasziniert davon, aber im gleichen Augenblick fühlen wir uns irgendwie verunsichert und erkennen unsere eigenen Schwächen viel klarer und unsere Herausforderung ähm, deutlicher als jemals zuvor. Je größer die Person oder je, je herrlicher, je besser die Person, die, die uns da gegenübersteht, desto defizitärer fühlen wir uns manchmal. Eben da denke ich noch, oh Mann, bin ich witzig, bin ich locker, bin ich gut drauf. Und im nächsten Augenblick drehe ich mich um und stehe vor der hübschesten und zugleich freundlichsten Frau, die ich jemals gesehen habe, Kathrine. Und ich fühle mich wie der kleine Daniel mit acht Jahren und Hochwasserhosen und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ja? Wie viel mehr würde mir das passieren, wenn ich tatsächlich in die Nähe des, des wahren Gottes kommen würde? In die Nähe dessen, der nicht nur Gutes, sondern das Gute in Person. In die Nähe dessen, der nicht nur lieb ist, sondern die Liebe in Person. Der nicht nur Wahrheit ist, sondern die Wahrheit in Person. Und wenn du denkst, du kommst Gott näher, aber du fühlst, fühlst kein Unwohlsein, keinerlei Selbstzweifel, nicht die kleinste Verunsicherung über deinen Charakter, dann kann ich dir versprechen, dann kommst du Gott noch nicht näher. Wie könnte ich in die Gegenwart absoluter Macht und Kontrolle und Liebe kommen und dennoch weiterhin an der Illusion festhalten, dass ich die Details meines Lebens selbst unter Kontrolle hätte? Wie könnte ich in die Gegenwart absoluter Liebe und Großzügigkeit kommen, ohne in mich zu gehen und zu sehen, wie unglaublich egoistisch selbst ich bin und stolz und selbstzentriert? Ähm, seht ihr, der, der, der erste Schritt in der Begegnung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ähm, ist, dass es, sich, dass, dass, es, dass es mit sich bringt, dass ich meine Illusion, die ich über mich selbst habe, dass das auf jeden Fall mal angekratzt wird. Ich bekomme eine neue Perspektive auf mein Leben und meinen Charakter. Und zwar in der Form, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben in, wirkliche, in wirklicher Tiefe und Realität zu erkennen beginne, was, wie eingeschränkt ich bin. Wie egoistisch, wie zerbrochen, wie begrenzt. Und da gibt es Leute, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, allein von mir. Wie eingeschränkt ich manchmal bin, wie fehlerhaft ich manchmal bin, wie egoistisch ich manchmal bin, wie stolz ich manchmal bin, wie zerbrochen ich manchmal bin. Und da gibt es viele Beispiele von euch auch. Und das Erste, was passiert, wenn Jesus in mein Leben tritt, und auch, und auch wenn er uns zum Wachsen bringen möchte, in irgendeiner Form, wenn Jesus wirklich uns nahe kommt, machen wir immer ein Erlebnis wie auch Petrus. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber die Begegnung mit Jesus bleibt weder für Petrus noch für uns an dieser Stelle stehen. Und das ist das Gute. Ja? Das nächste, was passiert, der zweite Punkt, ist nämlich eine tiefgreifende Aufwertung. Das erste ist die Selbsterkenntnis, meine Güte. Und da könnt ihr euch selbst jetzt reinschreiben, was, wenn ihr Gott nahe kommt, was... Ihr, was eure Selbsterkenntnis ist. Aber hier kommt der zweite Punkt, die tiefgreifende Aufwertung. Petrus sieht viel, viel klarer, sieht sich klarer, ja, als er sich jemals vorgesehen hat und sagt, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt, nein, im Gegenteil, ich will nicht, dass du, dass du weggehst. Ich will, dass du mir folgst. Ich möchte, dass du zu mir gehörst. Ich möchte, dass du dichter kommst. In anderen Worten, genau in dem Moment, in dem Petrus erkennt, ich bin voller Fehler. Ich habe eigentlich nichts zu suchen. Du solltest nichts mit mir zu tun haben. In genau diesem Moment kommt die Person die dafür gesorgt hat, dass du dich so miserabel fühlst und gibt, gibt, gibt dem Petrus mehr Bedeutung und mehr Bestätigung und mehr Anerkennung, als er jemals zuvor bekommen hat. Und das ist die Art und Weise, wie Jesus in unser Leben treibt. Ja, worin liegt diese Bestätigung? Seht ihr das? Als erstes sagt er eben nicht zu ihm, recht hast du, Petrus, du Verlierer. Du hast echt versagt, du bist echt nicht so toll, wie du gedacht hast. Ja, sagt er nicht, sondern er sagt, fürchte dich nicht, du brauchst dich nicht erschrecken, du brauchst keine Angst haben. Keine Angst vor mir. Und dann kommt die entscheidende Aussage. Ich möchte, dass du mir folgst. Folge mir nach. So steht es bei Matthäus und Markus und in parallelen Berichten sozusagen. Und in Vers 4 wird hier uns gesagt, dass genau das passierte, dass Petrus ihm nachfolgt. So, wenn Jesus Petrus einlädt, ihm nachzufolgen, dann lädt er nicht nur ein, ihn auf ein paar Seminare und auf einen Kurs und mal in einen Doc zu kommen und mal in einen Gottesdienst zu kommen und mal irgendwie das mal auszutesten, sondern dann lädt er ihn ein, sein ganzes Leben zu teilen. Er möchte, dass gerade du in sein Team kommst und Teil seines Teams bist. Und zwar ganz, mit deinem ganzen Leben. Jesus hinterherzugehen, Jesus nachzufolgen, Christ zu werden, heißt Jünger Jesu zu werden. Und, und als Jünger Jesu hatte man rund um die Uhr persönlichen Zugang und Gemeinschaft mit Jesus. Jesu Jünger handelten mit seiner Autorität. Jesu Jünger trugen seine Würde und waren seine engsten Vertrauten. Seht ihr das? In, in Johannes 15,15 15 lesen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern umging. Was Jesus, einschließlich Petrus, was Jesus über sie sagte, wie er sie nannte. Er, da steht nicht Knechte, nicht Diener, nicht Schüler, sondern Freunde. Johannes 15, Vers 15. Nicht mehr Knechte nenne ich euch, sondern Freunde. So das ist, was Petrus hier angeboten wird. Und jetzt sehen wir, was hier passiert, oder? Jesus tritt in das Leben von Petrus und in wenigen Augenblicken werden ihm zwei absolut grundsätzliche Dinge klar. So in der Begegnung mit Gottes Sohn sieht er auf einmal seine ganze Fehlerhaftigkeit, die Schattenseiten und zwar deutlicher und realistischer seine Sünde, als er jemals zuvor sie gesehen hat. Es ist wie, als wenn man in, aus vier Kilometer Höhe in die Tiefen seiner Seele guckt und Angst hat und sich Sorgen macht und ohne Fallschirm, ohne Lehrer und, ohne, und im nächsten Augenblick ist gerade dieser Jesus derjenige, der ihn tiefer ermutigt und bestätigt und anerkennt als jemals zuvor. Fürchte dich nicht, ich will, dass du mit mir bist, ich will, dass du bei mir bist, du bist mein Freund, du gehörst zu mir. Im Prinzip sagt er, ich springe mit dir, ich bin der, der hinten drauf ist, ich trage dich, ich bin immer, immer bei dir. Ich sorge dafür, dass der Fallschirm nicht aufgeht, in keinster Weise, niemals. Ich sorge dafür, dass du immer in meinen Armen landest. So, was hat das jetzt mit uns persönlich zu tun? Seht ihr, wenn, wenn, wir, wenn wir in den Kontakt kommen mit der Realität von Christus, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dann ruft das starke Reaktion hervor, sollte es wenn wir in Ruhe uns, uns Zeit nehmen, zur Ruhe kommen und mit Gott, mit Jesus Christus ähm, in Kontakt kommen, dann erkennen wir einmal, wie, wie viel egoistischer, fehlerhafter und schlechter wir sind, als wir uns jemals hätten eingestehen wollen. Und zugleich, im selben Augenblick, im selben Wimpernaufschlag, erfahren wir, bekommen wir das mit, wird uns zugesichert, wie Gott uns aufgrund von Jesus Christus Dinge versichert, wie er uns sagt, du bist mehr wertgeschätzt, du bist angenommener, du bist geliebter, du bist von mir mehr geliebt, als du jemals dir hättest vorstellen können. Im selben Moment, im selben Augenblick. Schlechter, als ich jemals gedacht hätte und mehr angenommen, als ich mir jemals erträumt hätte. Und das ist das Evangelium, Leute, das ist der Kern des Evangeliums, damals und heute. Diese Botschaft, wenn sie uns erreicht, wenn die kommt, wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, in mein Leben treffen, dann wirkt das etwas. Etwas wird sich verändern. Das ist der erste Schritt, diese beiden Sachen zu sehen. Ja, im Flugzeug diese beiden Sachen zusammen zu sehen. Es ist wie zwei, zwei Chemikalien in, in unserem Innersten, in unserem Herzen, die zusammenkommen und miteinander reagieren und die rufen irgendwann eine Implosion hervor, die uns dann von innen heraus verändert. Es ist wie Frost und Hitze, Frost und Hitze, Frost und Hitze und das hält kein Herz auf lange Sicht aus und es wird sich verändern. ja und die Reaktion kann ganz verschieden sein. Bei jedem von uns kann sie verschieden sein. Vielleicht ist sie nicht äußerlich, vielleicht, ähm, sind es, vielleicht ist sie innerlich, vielleicht sind es Tränen, vielleicht ist es ein Kniefall wie hier bei Petrus. Ja? Aber innerlich, was passiert auf jeden Fall, ist eine tiefe persönliche Betroffenheit und später eine wirkliche Freude und eine Sicherheit und ein, oh, ein Tanzen. Es ist, es ist ein Gedanke, der durch die Geschichte hindurch immer wieder auf den Punkt gebracht wird. Und immer wieder Menschen grundsätzlich verändern. Martin Luther, 16. Jahrhundert, Begründer der Reformation, Begründer unserer Kirche eigentlich. Das war sein Kerngedanke, was ich gerade gesagt habe. Sein Kerngedanke war von Martin Luther, wir sind abgrundtiefe Sünder und zugleich unendlich geliebt. Wir hatten, und er hatte einen Wahlspruch, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, ich habe den ab und zu schon mal erwähnt, den er immer wieder ausgedrückt hat. Er sa sagt, wir sind simul justus et peccator. Das ist nicht besonders knackig heute und nicht besonders schön, aber es bedeutet zugleich gerecht und zugleich Sünder. Simul justus et piccata, zugleich gerecht, zugleich angenommen. Wir sind nicht mehr nur unfähige oder fehlerhafte Menschen und Egoisten, sondern wir sind freigesprochen und angenommen im selben Augenblick, mehr geliebt, mehr geschätzt, mehr bestätigt als jemals zuvor und wir uns hätten jemals träumen lassen. Und der Höhepunkt davon ähm, ist eben das Kreuz oder das, wo es klar wird, das, wo es so deutlich wird. Ja, eigentlich das Zentrum des christlichen Glaubens. Am Kreuz sehen wir, dass Jesus wegen unserer Tiefen eben dahin gegangen ist. Wegen dieser vier Kilometer Tiefe ist Jesus ans Kreuz gegangen und wir sehen, dass er es aber freiwillig getan hat aus Liebe für uns. Komplett freiwillig. Ähm, Christus sagt, damit du an meiner Stelle meine Sicherheit, meine Annahme meinem, beim himmlischen Vater, meine Stellung vom Schöpfer von Himmel und Erde haben kannst, damit du trotz deiner Schwächen und Sünde Teil der himmlischen Familie sein kannst, musste ich meine Familie am Kreuz verlassen. Und deshalb gibt es eine neue Art und Weise, dich zu sehen. Du bist Abgrund tief fehlerhaft und zur gleichen Zeit unendlich tief geliebt. Und absolut sauber und gereinigt und schuldlos und so weiter. Selbsterkenntnis, Aufwertung. Diese beiden Dinge und wie sie Jesus ans Kreuz nimmt und Jesus am Kreuz ein Ende schafft und, und einen kompletten neuen Anfang das bringt uns zum neuen Zentrum in unserem Leben. Das ist der dritte Punkt. Ja? Eine Selbsterkenntnis, eine Aufwertung. Und das dritte ist, wir kommen zum neuen Zentrum. Und dann sind wir fertig. In Vers 11, also wo enden wir, wäre die Frage. Wo bringt uns das hin? Und das, wo, wo bekommen wir Veränderung? Wo wird unser Charakter verändert? Und, und ihr merkt schon, ich sage gar nicht so viel darüber, was ihr alles machen müsst. Ich sage euch, was Jesus macht für euch. Und äh, Leute, ganz ehrlich, das bringt Veränderung. Nicht, dass ihr euch ein Bein ausreißt. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist sozusagen bereit zu sein, euch jemand auf den Rücken spannen zu lassen, Jesus, und, den, und das Bein so rauszusetzen. Den Rest macht er. Aber wie sieht es aus? Wie sieht dieses neue Zentrum aus? Und Vers 11 sagt uns da äh, etwas. Da steht nämlich in Vers 11, steht als Ergebnis dieser Begegnung mit Jesus. Ähm, da steht, sie verließen alles und folgten Jesus nach. So, was bedeutet das? Was ließen sie zu, da zurück? Seht ihr, die, die Netze und die Boote? Ja. Aber es waren nicht nur die Netze und die Boote, nicht nur die Ausrüstung, sondern auch der gesamte Fang, den die da gemacht haben, oder? Eine riesige Menge Fisch. Mehr Fisch, als sie jemals vorher gefangen hatten. Und mit, mit, an, an, mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war das der größte Fang, den Petrus jemals in seinem Leben gemacht hatte. Beide Boote gingen beinahe unter wegen der Last. Einen größeren Fang konnte niemand machen. Und, das und was das bedeutete, diese Fische für einen Menschen, war eben für, einen für, einen, für einen Fischer sozusagen, war eben nicht nur, da lag Fisch, sondern da lag Geld. Ja, da lag eine Menge Geld und das kann man wieder investieren und die Firma größer machen. Dieser Fang bedeutete für Petrus eine einmalige geschäftliche Chance, eine Möglichkeit, ein ganz neues Kapitel in seinem Leben für seine Familie, für sein, seine Firma anzufangen, neues Boot, zusätzliche Angestellte und so weiter. Welche Option auch immer, dieser Fang bedeutete einen nie dagewesenen beruflichen Erfolg für Petrus. Da lag mehr Geld an diesem Strand, als er jemals zuvor in seinem gesamten ganzen Leben gesehen hatte. Und ausgerechnet, das ist der Tag, ja, an dem Jesus Christus zu ihm sagt, ich will, dass du mir nachfolgst. Ich will, dass du jetzt mitkommst. In anderen Worten, ich will, dass du das alles aufgibst. Und er tut es. Er tut es. Sein Job, sein Geld, seine Sicherheit, die Versorgung sind ihm nicht mehr so wichtig wie dieser Jesus. So, was hat das zu bedeuten? Was ist die Botschaft? Es bedeutet, dass Petrus Karriere kaputt ist. Oder Richtig? Aber seine Karriere, sein Beruf, Geld, Sicherheit, all diese Sachen waren nicht mehr das Zentrum seines Lebens, war nicht mehr sein Leben, wofür er gelebt hat. Seht ihr, wenn eure Karriere zusammenbricht, wenn es nicht weitergeht oder sie, sie einen Knick bekommt oder ihr runterrutscht und dann das ganze Leben zusammenbricht. Seht ihr was dann passiert? Wenn dein Leben zusammenbricht, weil deine Karriere auseinanderfällt oder dass die Aktien nichts mehr wert sind, dein Leben bricht dann auseinander, passiert das, weil deine Karriere dein Zentrum war, weil deine Karriere dein Leben war oder das Geld oder was damit dein Ruf und deine Reputation und so weiter. Es muss nicht der Beruf sein, für, für den wir leben, der unser Zentrum ist. Ja, das ist jetzt bei Petrus so gewesen, du das Beispiel. Aber es gibt viele Menschen unter uns, oder jeder von uns lebt eigentlich für eine andere Sache oder hat diese wichtigste Sache in seinem Leben, mit der er versucht, irgendwie das zu seinem Leben zu machen. Ja? Einige Menschen leben für ihren Ehepartner, für, ihren, für ihre Frau, für ihren Mann, für ihre Kinder. Und nur wenn ich die Kinder groß habe, nur wenn die Kinder da sind, dann ist das Leben gut, dann ist es lebenswert. Ja? Oder für eine Beziehung, für eine romantische Beziehung. Oder sie leben für Familie, für das alles tolles ist, für ihre Firma, für was auch immer. Oder für ihre Freunde. Das ist natürlich viel nobler, als für eine Karriere zu leben. Aber was werden wir machen, wenn das irgendwann zu Ende ist? Was ist, wenn die Familie nicht mehr da ist? Wann, wann ist, wenn die Lieben im Sarg liegen sozusagen? So, bei Petrus war es auch so. Petrus' Freunde, seine Familie, waren nicht mehr das Zentrum seines Lebens, Und um für sie zu sorgen. Was ist unser Leben? Was ist dein Leben? Was ist dir so wichtig? Seht ihr, bei Petrus hatte sich etwas geändert. Wenn wir sagen, mein Leben ist Jesus Christus, wenn wir anfangen das zu sagen, wenn wir anfangen, das ist das Wichtigste, mein Leben, mein Zentrum ist Jesus Christus, wenn wir anfangen das zu sagen, und wir sagen es immer mehr auch in den Bereichen, in all unseren Lebensbereichen, die es gibt, Jesus Christus ist auch das Zentrum in diesem Teil meines Lebens, und auch in diesem Teil meines Lebens, wenn wir das sagen, mein Leben ist Jesus Christus, Seht ihr, Petrus liebte Jesus Christus ohne Ende. Das sehen wir am, am, im Evangelium danach, die ganze Zeit. Seine Liebe für Jesus dominierte ihn, oder? Er konnt, es kontrollierte alles in seinem Leben nachher. Und das Resultat war, dass er, dass er, auch nach dieser Geschichte mit dem Hahn, aber dass er fast allen Sachen, allen Sachen eigentlich gegenübertreten konnte. Petrus wurde kopfüber gekreuzigt. Aber, aber wie, wie kann, und das ist meine letzte Frage, wie kann jemand sein Herz so darin verlieren. Wie, wie kann das sein, dass jemand wie Petrus oder jemand von anderen Christen... jemand in unserer Gemeinde so sein Herz darin verlieren kann? Wie kann das sein? Und ich habe nur noch eine Minute, euch das zu sagen, aber hier kommt es. Das ist eigentlich die Dynamik des christlichen Glaubens hier. Und ich schaffe nicht mehr richtig in den Text reinzugehen, ich sage es euch so. In Johannes 17, Vers 19 sagt Jesus seinen Jüngern, vor seinen Jüngern, während er zum Vater betet, betet er folgendes. Er sagt... Ich heilige mich selbst für sie, damit sie geheiligt sind. Das betet er. Wisst ihr, was das heißt? Jesus Christus sagt, ich lebe für sie, ich lebe für euch, ich mache sie zu meinem Zentrum. Ich heilige mich selbst für sie, bedeutet, ich trenne mich, ich schneide mich ab, nur um zu sehen, wie sie, also wir, heilig werden. Wenn eine Person sich aufmacht, pass auf, hier ist das Beispiel, wenn, eine, wenn, wenn irgendjemand bei den Olympischen Spielen dabei sein würde und Otto und ich, wir würden wahrscheinlich beim Curling mitmachen, das würden wir vielleicht noch schaffen, aber angenommen irgendeine Person, Zhejiang oder so, will bei den Olympischen Spielen machen, beim Basketball und dann würde man sagen, ich werde bei den Olympischen Spielen mitmachen und alle Sachen in meinem Leben, die ich gerade mache, werden diesem Ziel unterstellt, oder? Alles! Ich will beitreten, ich will eintreten, ich will da mitmachen. Oh, ich muss morgen so, äh, heiraten, sorry, es geht nicht, ich muss trainieren. Alles wird diesem einen Ziel untergestellt, bei den Olympischen Spielen gut abzuschneiden. Die Karriere, die To-Do-Liste, die Partys, die Ernährung, ähm, das, das alle, alle möglichen Systeme bei mir zu Hause werden diesem Ziel untergestellt. Jesus Christus sagt, alles von mir. Mein Leben, der Grund, warum ich inkarniert bin, der Grund, warum ich Mensch geboren sind, mein Gottsein verlassen habe und Mensch geworden bin, der Grund, warum ich gestorben bin, der Grund, dass ich alles im Himmel zurückgelassen habe. Alles, was ich jetzt tue, sagt Jesus Christus, alles, was ich jetzt mache, sozusagen, ist alles einem Ziel unterstellt, nämlich eure Heiligung. Eure Perfektion, euer Glück, eure Freude, eure Ver 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 Vollkommenheit, eure Heiligkeit. Ich heilige mich selbst für Sie, sagt er zum Vater. Ich trenne mich für Sie. Alles von mir unterstellt sich diesem einen Ziel. Wisst ihr was? Die Bibel sagt etwas. Die liegt, sie legt es eigentlich auf, auf in unseren Verstand auf unsere Herzen rauf. Jesus Christus sagt, wenn ihr versteht, was ich für euch getan habe, wenn ihr mich seht, wie ich am Kreuz für euch sterbe, ihr seid mein Leben, mein Leben, der Sinn meines Lebens, das Zentrum meines Lebens, ist es, euch geheiligt zu sehen, euch bei mir zu haben euch beim Vater zu haben. Alles, was ich tue, ist diesem Ziel unterstellt. Was bedeutet das, wenn ihr mich am Kreuz seht? Ich sag's euch. Es bedeutet, ich bin bereit, alles zu tun, sagt er, um euch bei mir zu haben. Ich, bereit, ich bin bereit, alles zu tun, um euch zu haben. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sind, sagt er. Nun, wisst ihr was? Ein christ als antwort darauf gibt ein christ wir zusammen ihr wir sehen uns das an wir sehen uns das an ihr seht euch das an wir sehen uns das an und wir denken darüber nach und wir denken darüber nach und wir denken darüber nach und und nach einer weile denken wir das kann nicht sein und es verändert uns wisst ihr warum weil ihr hinschaut und sagt, Jesus Christus, mein Retter, mein Freund, mein Hirte, mein König, mein Prinz, mein Retter, mein Leben. Wenn ich so dein Leben bin, nun gut, okay, schön, dann kannst du auch so mein Leben sein. Wenn ich so dein Zentrum bin, zu dem Maße, wie wir das verstehen, werden wir sagen, soll er mein Zentrum sein. Und das verändert uns, Leute, das verändert uns, das ist der Schritt. Der Inhalt meines Lebens ist Jesus Christus. Das Zentrum meines Lebens ist Jesus Christus. Und das bringt Veränderung. Lass mich beten. Jesus, danke für diese Geschichte. Danke, dass sie uns zeigt, wie weit weg wir eigentlich von dir sind. Aber wie sehr du uns reinholst und wie das alles verändert, wie du nämlich dadurch, durch das, was du gemacht hast, so gerne das Zentrum unseres Lebens werden möchtest, weil wir das Zentrum deines sind, weil wir dein Leben sind, weil du alles für uns getan hast. Bis ans Kreuz. Du hast dein Leben gegeben, Danke, danke, danke dafür. Lass es Auswirkungen in unserem haben. Lass uns verändern. Lass uns verändert werden. Und hilf uns dabei. Amen.